0: Bienvenidos al Podcast El Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Es tu voz, es mi voz, mi canción, tu canción, un lugar para mí, para vos. Jesús, Dios, es mi Dios, digno de adoración, y unidos alzamos la voz. Por tu lugar de encuentro. Nuestro invitado en esta noche este, es especial, es del todo especial y, y queremos escuchar acerca de él, y queremos repasar historias eh, sobre las cuales Jesús ha mm, llegado a la vida de muchas personas, ¿no? Y, y esto viene así, mira, resulta que eh, cuando plato en la Biblia, vos vos podés abrir tu Biblia, este, buscar ahí la app, el iPad, lo que tengas a mano. Eh, Mateo capítulo 18 viene la historia del joven rico, y cuando termina la historia del joven rico que los discípulos dicen, che, pero al final, ¿qué onda? Dice, ¿quién va a entrar al cielo con, con lo que está haciendo eh, el jefe? Acá no entra ninguno, ¿eh? Y, y entonces, como que se van, le dicen Jesús, tranquilos, muchachos, lo que es imposible este, para los hombres es posible para Dios. Así que llegan a un lugar, a un lugar muy lindo que se llamaba Jericó, y en la entrada, ya Jesús saca su credencial, ¿no? Había un ciego que estaba pidiendo verlo, a ese Jesús que todo el mundo hablaba, ese Jesús que todo el mundo eh, promocionaba. Eh, si supiéramos que hoy Jesús estaría personalmente en Florida, estaría en todos nuestros estados, en el Twitter, en el Instagram, y todo lo que se te ocurra promocionando que Jesús va a estar. Entonces, entonces... En ese momento, la fama de Jesús era muy conocida por el boca en boca, y hasta hoy el, el boca en boca es la manera de, de hacerse conocido o de, de hacer correr una noticia. Así que bueno, estaba el ciego ahí, y en la entrada nomás de Jericó, este, Jesús le da la vida, la vista, perdón. Y entonces comienza el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en donde Jesús se conecta con, con un personaje muy particular, yo diría épico, yo diría épica la historia esta, eh, y déjeme contarles algo. Jericó era una ciudad eh, la cual tenía tráfico de personas. ¿Por qué? Porque había muchos extranjeros, era como un lugar de descanso Jericó, palmeras, lindas piedras, clima diferente a todo el calor del desierto de Jerusalén, una ciudad donde los reyes habían eh, construido sus casas, una ciudad donde los romanos iban a, a ver qué, qué onda, y mucha gente iba ¿no? por ahí, donde hay mucho turista, donde hay mucho este, tráfico de turistas, van, vienen, eh, también hay quienes se dedican a, a morder, no los recaudadores se dedican a morder y dicen bueno, a ver qué podemos, acá vamos a morderle un impuesto, vamos a este ponerle al que entra, le vamos a cobrar tanto... Y, y empezaban a recaudar, por eso era una ciudad también que estaba llena de publicanos, y acá estaba el jefe de los publicanos. Mirá, yo siento como que, como que Jericó me hace acordar cuando, cuando yo empecé el ministerio, cuando empecé a ser pastor con Mariana, ya teníamos a Joaco eh, que ahora tiene 11 años, y Lula, que tiene 8 años, y empezamos en Punta del Este, y Punta del Este es una ciudad top, una ciudad este, alta, ciudad, nosotros íbamos a la playa Y veíamos autos de todo tipo Todos los autos de las revistas que, que veía eh, Claro, en mi época había revistas Muchachos, no había un Google algo, Teníamos que comprar la revista y verlo Pero estaban ahí, estaban las Ferrari estaban, Los Porsche eran el auto común en Punta del Este Y me acuerdo que en la aduana de Punta del Este había una Ferrari roja, alucinante, siempre brillaba, en cualquier momento siempre brillaba. Y, y yo iba con Juanco y le decía: mira Juanco, tengo la posibilidad de mostrar una Ferrari. Y me dijo en vivo en directo: Nos sacábamos fotos. Entonces se acercó a alguien, se acercó a alguien y dijo: Ojo, eh, no te acerques demasiado, no la vayas a, a rayar, porque es del jefe. ¿Qué es jefe? Es jefe de la aduana. Así que, uh, alto billete el jefe de la aduana este tiene un montón, y bueno, algo así era como el saqueo de la Biblia que nosotros conocemos, saqueo cap eh, Lucas, capítulo 19, dice, habiendo entrado, Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad, y sucede que el tipito, el varón, dice el, el texto de la tradicional RB60, eh, dice que saqueo era el jefe de los publicanos que era rico, y él quería ver ¿Quién era Jesús? Me tira el versículo 2. ¿no? Eh, paradójicamente el nombre saqueo, si nosotros lo traducimos de, de, del origen hebreo para el castellano, significaría para nosotros el puro. Es como que, que vos tengas un amigo o alguien que se llama pureza, ¿no? como que te llames transparente, que tiene que ver con lo limpio, con lo brillante, ¿no? como con una personalidad que era la contraria a la que describe la Biblia. Saqueo quería ver quién era Jesús, pero no podía, tenía dos grandes problemas. El primero de los problemas era la multitud, era la multitud. Pues imagínate que si Jesús estaría físicamente en Florida, iría a hacer un tour por, por Granix, pasaría por, por Casa Editora, ¿verdad? Este, iría a, a visitar el Point a los jóvenes, a, a darles un sermón. Y, y bueno. Él pasaría seguramente por, por la avenida San Martín, no a, a, estaría por un punto central. ¿Y qué, pasa cuando, qué pasaba cuando Jesús andaba por ahí? La gente es como que se amuchaba y, y no dejaba llegar a otra gente. Eso es lo que me dice el texto. La multitud muchas veces hizo que la gente que necesitaba de Jesús no pudiese acercarse realmente a Jesús la multitud, también hay otra historia de, de la mujer que tenía hemorragia que quería llegar y no podía por la gente, por la gente y ojo con la multitud ¿eh? porque a veces la multitud podemos ser nosotros mirá que estamos tan conectados estamos a full con, con Jesús y resulta que atrás nuestro hay alguien que quiere saber de él y dice no, para pará que yo estoy primero yo, yo quiero ver este, en primera plana en HD lo quiero tener a, a Jesús y resulta que el que está atrás tiene una necesidad grande y, y yo puedo ser parte de esta multitud que impide que la gente llegue a ver a Jesús, ¿no? Y dice el versículo 3 que quería ver quién era Jesús, pero no podía, por la gente. Y además el otro problema, Saqueo tenía poca estatura. Era eh, ¿cómo, ¿Cómo le diríamos a Saqueo si lo tenemos acá en, en el, con los jóvenes? Che, ¿no, ¿no? venite, dale. ¿Cómo le diríamos a Saqueo? Bueno, él no tenía estatura... Y tuvo que encontrar una solución al problema de la gente y al problema físico que él tenía, que era una est de estatura pequeña. Entonces dice el versículo 4 que me lo imagino a saqueo, ¿no? ¿Por qué me lo imagino a saqueo? Me causa mucha gracia esta historia cuando la hemos tratado en el culto familiar, cuando la he predicado. Eh, me llena de alegría esta historia, por eso elegí esta historia para, para poder transmitir, ¿no? yo Quisiera este, poder transmitir la alegría de mi corazón al, habl al hablar de, de este pequeño personaje, porque me lo imagino a, a Saqueo este, usando, no sé, si estaría entre nosotros, estaría con, con la mejor pilcha. Estaría con la mejor pilcha. La mejor. Seguro que pasó por Sara, seguro que se tiró algo de Rochas, ¿no? seguro que se trajo algo de Europa cuando fue en un viaje y anda tirando facha, no tanta como la de Andrew y la de Joaco, pero muy bien vestido, porque tenía dinero, porque era muy rico, y entonces ver a este personaje con, con su ropa, no con su vestido, en esa época vestido fino, eh, personalidad refinada, barba con facha, este, quiso un turbante, ¿no? este, quiso una sandalia a, todo, a, a toda máquina, y de repente saqueo eh, corriendo, corriendo y subirse subiéndose a un árbol. ¿Te lo imaginas vos al tipo con un... Pero no estaba vestido, a ver, yo le digo a mis nenes, cuando, cuando sona, a, acá enfrente tenemos un, un campito, ¿no? En, en mi barrio cuando éramos más chicos teníamos el potrero, donde íbamos con Nico, y ropa de potrero era ropa de potrero, no, no daba para ir con, con facha al potrero, fútbol en la vereda era, era ropa media tranqui, ¿no? y saqueo para esta situación estaba vestido como, como en lo cotidiano, con, con toda la facha, con, con alta costura, y me causa mucha gracia el solo hecho de imaginarme primero corriendo, porque no tenía ropa de running, y segundo que se estaba subiendo un árbol, se estaba subiendo un árbol, yo le digo a mis nenes, no vayan con zapas buenas cuando van a jugar, las van a romper, y si se van a subir a un árbol, menos, no, no se pongan las zapas para ir a la iglesia, las zapas para ir al cole, pónganse otro, algo que puedan romper, no este tipo no le importó nada, no le importó nada porque pasaba Jesús y tenía una oportunidad, y entonces no la desaprovechó, no la desaprovechó, ¿sabes por qué? Porque en su mundo, en el mundo de saqueo, en el mundo de saqueo había en buena posición, en buena fortuna, que eso, digamos, no tiene nada de malo, pero quizás lo malo de esta historia es que había llegado a esa fortuna eh, extorsionando, siendo injusto, eh, manoteando, no, quedándose con algún vuelto y cobrando algo de más, y, y saqueo tenía un anhelo de vivir una vida mejor. Y como él sabía quién era Jesús, porque había estudiado, porque era judío, y, y los mismos judíos lo, lo odiaban. O sea, eh, saqueó si iba a la iglesia un sábado de la mañana, o si iba al Point, este, no era querido. Es como que le decían, no, vos sos un traidor, loco, ¿qué, qué haces acá? Vos, vos sos de otro bando. Eh, tómatela, vos me estás cobrando a mí, se lo das a los romanos. Vos no tenés código, le dirían a saqueo, ¿no? Este, Y entonces él tenía una necesidad, tenía un anhelo de, de una vida mejor, ¿no? todo lo que había ganado lo hizo a través de prácticas incorrectas, pero Hubo una convicción, eh, chicos, una convicción que se había apoderado de él, y esa convicción se llamaba conocer a Jesús, el único que le podía dar esperanza, el único que, que podía devolverle la dignidad, porque lo que tenía no lo llenaba. Y entonces este hombre corriendo, subiéndose a un árbol, este, intentando ver a Jesús, no dice el versículo 5, que es uno de los, de los más lindos que, que tiene la Biblia, dice que cuando llegó Jesús a ese lugar, Jesús miró hacia arriba, y yo me decía, ¿y qué onda? ¿Cómo que Jesús, qué tiene de, de, de espectacular que Jesús mire hacia arriba? Mirá, yo no sé, no me puse a, a buscar tan, tan refinado si Jesús, hubo alguna otra vez que miró hacia arriba, eh, si en el Getsemaní, orando, miró hacia arriba, si en, cuando se bautizó, cuando bajaba la paloma, miró hacia arriba, no, no me puse a, a buscar definiciones de cuando Jesús miró hacia arriba, pero esta me llama la atención, porque el Hijo de Dios, el Jesús, ¿no? el Grosso, levantó su mirada para ver un pecador, para ver un hombre que tenía una necesidad. Me encanta esa imagen de, de un hombre malo arriba, un hombre pecador, intentando buscar, ¿no?, con todo lo que tenía vacío por dentro, intentando entonces vivir una vida mejor. Anhelo por una vida mejor, una vida espiritual mejor, ¿no?, y entonces le dice a Saqueo, Jesús, puntual, vamos, este vamos, le dice, apúrate apúrate date prisa, le dice, literalmente, ¿no?, del versículo 5, eh, bajá, baja Saqueo, bajá, bajate, bajate, no tenés nada, no, no tenés nada, eh, ¿de qué te sirve tu riqueza?, ¿de qué te sirven tu, tus camellos?, ¿tus caballos?, todo lo, lo, lo que vos tengas, tu fortuna, tu casa, tu piscina, todo lo que tenés, bájate el caballo, bájate el pony, y te eh, saqueo, bajá, vení, vení conmigo, eh, te invito, te invito a, hacia una vida de humildad, te invito hacia una vida de reflexión, a una vida donde vamos a estar juntos, y bajá, saqueo, ya no es necesario que hagas este, búsqueda de mí tan profunda y ni te subas a ningún lugar con solo hecho de mirarme, yo ya estoy con vos, me conecto, me conecto, dicen que la mirada de Jesús era una mirada que transmitía paz, que transmitía eh, serenidad, que transmitía calma, una mirada que atraía, no desde, desde la atracción física este, para nada, era una atracción espiritual que inundaba las cámaras más profundas del alma y daba una sensación que solo el Espíritu Santo que Jesús podía dar. Y entonces Jesús suma a esta descripción diciendo esto, es necesario que hoy yo vaya a tu casa, saqueo. Hoy vaya a tu casa. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Se apuró, se bajó, ¿no? Me imagino, este, me imagino a mí, ustedes me, me decían, me, me hicieron ir a, este, mentalmente a recuerdos gratos de mi infancia. Eh, y me imagino cuando, cuando alguien me llamaba, ¿no? Que estaba de un árbol, ¿no? Según para que lo me llamaba, pero si me llamaban para comer, bajaba rápido. Si me bajaban para, para mandarme a estudiar, este, capaz que me, me ponía a dar vueltas, ¿no? Pero Saqueo no podía perder tiempo porque tenía una necesidad. O Saqueo no podía tener tiempo porque tenía una necesidad. ¿Cómo se crea esa necesidad? E intentando tener un anhelo. ¿Cuáles son tus necesidades hoy en día? ¿Ya te pusiste a pensar en todo lo que pasó este año? Este año que... Yo no creo en la suerte ni nada, sé qué sé yo. No, sé. no, no me voy a poner a hablar de eso ahora, pero... Este año fue malo. Este año... Este año tuve que despedir gente que se murió que se la llevó el, el bicho este, que gente que ya no está yendo a la iglesia, abrimos las iglesias y vos, este vamos, volvemos, y dice no, me quedo en casa, tranquilo, prendo acá el YouTube, este ¿cuáles son tus necesidades? ¿Te diste cuenta que este año fuimos frágiles? ¿Más frágiles que nunca? ¿Te diste cuenta que este año es histérico? ¿Te diste cuenta que este año ya no podemos perder más tiempo? ¿Que hay que dejar cosas de lado para volver a conectarnos con Jesús? ¿Te diste cuenta que ya no podemos ser más multitud? ¿Que, que, ¿Que tenemos que dejar que la gente llegue directamente a la fuente? ¿Te diste cuenta que tenemos que dejar que las personas miren a Jesús y conecten con Jesús y que Jesús los inunde con, con su presencia? ¿Te diste cuenta que nosotros podemos ser psicómoros? sico árbol, moro, negro, un árbol de higos negros. ¿Te diste cuenta que podemos ser el puente para conectar un saqueo para que Jesús lo mire y lo llame? Fíjate, ¿no? el Versículo 6, este, se bajó, le metió, ¿no? Saqueo ATR, se bajó del árbol, pero a full saqueo, me encanta, ¿no? Y lo, y, y lo recibió con gozo, con, con alegría. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Me vuelvo, me vuelvo a detener. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, mmm, diciendo que había entrado a la casa de un hombre pecador. Fíjate que lo que dice la Biblia y lo que dicen los que murmuraban no es mentira, porque Saqueo era un pecador. Saqueo era malo. Saqueo se había quedado con el vuelto. Saqueo este, llegó a todo lo que tenían quizás con prácticas malas, con injusticia, extorsionando. Saqueo metió la pata. O sea que Saqueo era un pecador. Pero fíjate vos lo que es la murmuración, ¿no? Fíjate qué malo ¿Qué es murmurar? ¿Por qué? Porque yo tengo que charlar con alguien. Mira, primera de las, de las cosas que, que siempre digo eh, a todo el mundo, pero en este, este contexto de, de fragilidad, ¿no? Que hoy no estamos y, y que esta pandemia se lleva un montón de gente. Eh, el otro día veía en ESPN, veía a Ruggeri, eh, a Oscar, y veía una nota que le decía mmm, a esa persona que está peleado con el viejo, a esa persona que está peleada con la viejo, con un familiar, no se puede dar el gusto de estar peleado con nadie, tiene que ir, sentarse y arreglar las cosas. A esa persona le tengo que decir que eh, no hay tiempo que perder, que nos dejemos hinchar. Te lo está diciendo Oscar, yo creo que él cree en Dios, eh, pero nosotros tenemos otra realidad y otra visión desde de la Biblia, no y tenemos un conocimiento acerca de Jesús. Un conocimiento acerca de Jesús. Y ese conocimiento a mí me sirve para no, no imitar a esta gente que a veces cuando voy a la iglesia y me junto eh, y empiezo a criticar o a murmurar. Por eso le digo, si nosotros nos sentamos a charlar y a opinar diferente, está buenísimo porque construimos y yo voy a pensar de una forma y vos vas a pensar de otra y vos vas a tener unas ideas. Y a mí esas ideas, yo, algunas te van a decir, buen ardo las ideas, está buenardo el plan. Y otras te van a decir, me parece que no. Y entonces convivimos con tus ideas y con las mías, y convivimos con, con la iglesia, porque eso se trata de convivir. Pero si yo voy a ir a la iglesia para, para murmurar, no y para bajarle la caña y empezar, che, este, ¿viste lo que se está haciendo? ¿no? Lo vamos a dejar que se equivoque, lo vamos a dejar que meta la pata, porque, y ahí lo matamos. Mirá, la murmuración no construye. Lo que construye es el diálogo, sentarse a charlar, poner tus ideas... Eh, decir las verdades porque creemos en un Dios de verdad y hay que hablar con sinceridad yo no me pongo ejemplo de nada chicos pero lo que les decía es verdad, el que me conoce conoce todo de mí, yo no, no le no le oculto nada, eh, eh, transparente sincero, eh, no me pongo como ejemplo pero el que me conoce es así, punto y Nico lo mismo, lo mismo así que vamos a mandarlo al frente a Nico, lo mismo más sincero y transparente que Nico y Nabo, nada, para decir eh, chiste, no el único que puedo hablar mal de mi hermano soy yo, usted. No. Así que tranquilo. Bueno, volvemos, volvemos, volvemos. Pay attention. Entonces, la murmuración no sirve de nada. Olvídate de murmurar, olvídate de criticar, olvídate de bajar la caña, no construye. Olvídate, podemos decir las verdades, podemos construir desde las palabras, desde la crítica sana, pero no así bajando la caña. Che, viste que este se fue a meter en la casa, este no sabe lo que está haciendo. Y entonces, saqueo dice el versículo 8, llamado por el Espíritu Santo, incorporado por la presencia de Jesús, porque eso es lo que hace nuestro amigo Jesús. Jesús es asombroso. Mira, yo tengo mil mancanas en mi vida, mil, y voy a seguir teniendo mil más. Pero hay un Jesús que, que nos sostiene, existe un Jesús que nos sostiene, existe un Jesús que nos levanta, existe un Jesús que nos banca. Y que nos dice, mira, todo lo que vos hiciste antes, todo lo que te mandaste antes, malo, cortala, cortala acá. Y veamos para adelante cómo no nos mandamos más estas macanas. Veamos, veamos cómo podemos hacer juntos. Vení conmigo. Por eso Saqueo ahora estaba de pie, estaba espiritualmente bien. Se había levantado. Había dejado todo lo que tenía. Fíjate cómo sigue el, el relato. Le dice, mira, señor, este, como <ríe> estaba, no sé si chicaneando, este, ironizando. Este, a ver, yo te lo digo así, mira, si, si me mandé alguna, Jesús, si me mandé alguna, yo lo voy a recomponer. Y claro, se, no se había mandado una, se mandó mil. Por eso dice, este, si he en algo defraudado alguno, lo voy a devolver cuadruplicado. cuadruplicado, perdón. Eso es un acto que solo el cielo puede hacer en nuestra vida, gente. Cuando nosotros nos mandamos mil, cuando nuestra naturaleza es caer y seguir cayendo, y no hay prioridades, y no hay ganas de ver a Jesús, y de repente en un momento de mi vida lo, lo vuelvo a escuchar, ¿no? O sea, que era? era un tipo que conocía a Jesús, no era alguien que pasaba caminando ahí por la, por la General Paz, este, se metió por la Panamericana, este, y dice: ¡Uh, mirá! Hay unos locos que se juntan. En Estanilado de Campo es... este. Vamos a ver qué onda. No, este conocía. Este es como vos, este es como yo. Este conocía el mensaje. Pero estaba en cualquier otra sintonía. Y cuando vino Jesús, hubo quienes dijeron... Mira, capaz que a Jesús le conviene ir a ver a otro que realmente eh, no, no lo conoce. No, pará, pará, que Jesús es para todos. El sol sale para todos. Dejemos que la gente se acerque a Jesús... Pero también acerquémonos nosotros a Jesús, hagamos como saqueo. Y no importa lo que hiciste antes, hay que tener una actitud correcta ante Dios. Esto, esto de, de tener este el anhelo de tener una vida mejor, de una vida correcta, es producto del Espíritu Santo. No sé en qué momento te va a caer este la ficha. Yo, yo no sé, a mí me cayó, gracias a Dios. Me cayó de grande, me mandé mil pero no importa lo, lo que hiciste. Lo que importa es ahora, que vos puedas mirar a Jesús, que te conectes y que, y que puedas tener eso de, de, de incorporarte espiritualmente, no eh, y, y que la mano de Jesús te levante y que la mano de Dios te sostenga y que podamos vivir eh, la fragilidad de nuestra vida con, con el poder de Dios, chicos. La fragilidad de nuestra vida con el poder de Dios. Ahí es cuando entonces soy fuerte. Ahí es cuando espiritualmente estoy conectado. Y ¿y eso cómo se hace? Y no sé, se busca, se busca, se busca. El solo hecho de, de abrir el corazón... Mira, te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Cuando, cuando conocí la iglesia, conocía a Jesús. Pero no es lo mismo ir a la iglesia y... y... Y a ir a Jesús, ¿no? Así que yo decidí bautizarme. Y como que el que me llevó fue Nico, me despertó un domingo a la mañana para ir al Club de Conquistadores. Eh, yo venía de gira, Nico me despertó, me llevó, canté el himno de los conquistadores, yo tenía el pelo largo, ese que les contaba, fui con la moto. Leí la Biblia, conocí más de Jesús, me bauticé, pero al poco tiempo como que me aburrí. Me aburrí de jugar al volei, me, me aburrí de jugar eh, al quemado, me aburrí de la pizza el sábado a la noche, me aburrí, me aburrí de la, de la rutina para peor, mis, mis amigos me, me llamaban, este che, sale sale juntada, dale, necesitamos que vengas con la viola, eh, tenemos que zapar hoy a la noche, y yo, como le explicaba, el lunes cuando iba a trabajar, me juntaba con todos los, los negocios de una cuadra de vecinos muy copados, tal día de hoy nos queremos, todo el mundo hablando en otra sintonía de lo que habían hecho el fin de semana, y cuando me preguntaban ahí, ¿vos qué hiciste? Y no, nada, no, yo fui, jugué a la pelota, a la iglesia, este, canté, y, y como que se me reían. Y en un momento es como que me quise desconectar de, de Jesús y de la iglesia. Así que una, una noche, creo que un lunes de noche, un martes de noche, llegué a casa ya malherido, malherido por... Por, por el desánimo, por, por desconectarme del cielo y, y nada, eh, lo que hice fue arrodillarme en la esquina de mi cama y llorar. Y llorar y, y decirle a Jesús esto. Por eso digo, ¿cómo se hace estar bien espiritualmente? No sé, pero yo te voy a contar lo que hice yo. Yo me sentí tan mal porque le había fallado a Jesús, porque hacía cualquiera, porque me quería ir de la iglesia, porque no aguantaba más. Y, y yo le dije, yo Jesús creí que con el bautismo, creí que con ir a la iglesia creí, 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 pero te fallé yo no puedo seguir careteando esto, prefiero, prefiero ya no ir más porque yo voy a ser sincero, con vos así no voy a ir nunca más, y entonces este, en esa noche, creo que fue un día lunes no había nadie en mi casa, no estaba Nico, no estaba mi vieja, no estaba mi abuela, lloré solo eh, hablándole a Jesús y, y ese descargo es como que me hizo ver la realidad de mi vida y al poco tiempo, al poco tiempo Dios me contestó esa oración, eh, y lógica la contestación de Dios, a lo Dios ¿no? este incoherente en mi pensamiento, pero coherente en, en, en la línea que Dios había trazado en mi vida, eh, me llevó a estudiar teología, y si hoy les estoy hablando es porque, porque mi vieja oró, porque Dios es grande, porque Jesús me sostuvo, porque mi hermano siempre fue un, un, alguien positivo, una influencia de esas espirituales muy grosas para mí, y hoy me encuentro predicando acá, contándoles algo de mi vida, conectándolo con saqueo, solo Jesús te puede incorporar conectate, conectate pero conecta a tu manera no te quieras conectar como se conectó el de al lado no te quieras conectar este, como se conecta el que predica eh, vos tenés que buscarle la vuelta a encontrarte con Jesús y la mejor manera, la mejor forma de, de encontrar la vuelta es ser sincero a Jesús no le mientas contale todas las, las cosas malas contale todas las mures no le tengas vergüenza, él sabe, él conoce Dale, es ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir una doble vida con Jesús? Ahora le tenés que decir, che, Jesús, la verdad que, mira, este me gusta todo esto, pero la verdad que está, voy a contramano de lo que dice la Biblia. Cuando abro la Biblia digo, no, mejor la, la cierro porque no me quiero acordar de esto, y no, no repelas el Espíritu Santo, no, no, no lo eches. Sincerate, decirle, mira, no puedo, dame fuerza, agárrate la cabeza, llorar con Jesús. Sé cómo saqueo, míralo, y deja que Él se encargue, porque Él sabe encargarse lo que Él te lleve, porque Él sabe llevarte. lo que Él te cargue, porque Él puede cargarte. Y entonces, este, dice el versículo nueve, ¿no? y ya terminando la historia, dice Jesús le dijo, le dijo, ¿no? Hoy hoy vino la salvación a esta casa, porque Él, Él también, Él, él tuvo fe. Mirá, tenía toda su vida mano, tenía toda su vida torcida. Me encanta la historia de Saqueo, gente. Me encanta porque era un hombre que me identifico, iba a contramano en la vida, era un corrupto, hacía todo mal, era un pecador con P mayúscula, ¿no? Y vino Jesús y le dice esto, mirá, este, este, este hoy es salvo. sabes por qué? Porque creyó en mí. Acordate que para los judíos que le digan sos un hijo de Abraham, era tirarle una chapa, pero terrible. Este tiene un doctorado en Harvard. Este, este se conoce el mundo. Este, bueno, pará, pará porque esto lo... Si Jesús le dijo este tiene salvación ¿saben por qué? porque creyó en mí porque creyó en mí a pesar de todas las contras de las murmuraciones a pesar de la multitud a pesar de que era petizo, a pesar de que era enano espiritual él vio en mí la única posibilidad de vivir una vida mejor una vida de verdad no una vida de mentira una vida de verdad en mí y entonces porque él creyó en mí, yo lo salvo, porque yo creí en él primero. ¿Sabías que Jesús tuvo fe en nosotros primero? ¿Sabías o no sabías? Por eso se llama el gran estudio ese que, que la mayoría hicimos, la fe de Jesús, porque él tuvo fe en nosotros, gente, él fue quien tuvo fe en nosotros, no es que, que vos sos bueno porque tenés, no, él, él apostó, él se la jugó, es mejor dicho, él se la jugó, el todo por el todo por vos y por mí. Y nuestra vida puede estar reflejada en esto de saqueo. Él creyó. Por eso también es un hijo de la fe. Y entonces dice el versículo 10, cerrando. El hijo del hombre vino a... ¿A qué? Dale, decime. Buscar y salvar. Lo que se ha perdido. Estábamos la semana pasada, hace unos 10 días, eh, en familia. Mira, te cuento algo más y ya termino. Eh, ¿Quieren que les cuente? A ver, tirame acá un comentario en, en YouTube, Tírenme un comentario así, que, que sí o que no, dale, le, les dejo votación si no hacemos una oración y cortamos acá. ¿Contamos o no contamos? Estoy viendo los comentarios ahí, pongan que sí, pulgar para arriba, o pulgar para abajo pongan que no. Y entonces ahí seguimos. Eh, Se sí, Me pone, mira, mira, Me pone que sí, dale, a ver. El Fer también dice, contá Javi... Está, eh, hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no se pueden contar ¿eh? nada, contamos todo necesito que sí necesito por lo menos tres más que me digan dale, ponele onda loco, dale, estamos... dale eh, poneme ahí que sí a ver tres más quiero tres más contá contá no te ha servido escucha mira viene así resulta que nosotros cuando, cuando mirá la chita ahí pulgar para arriba también así me dice eh, me dice Jesús este, bueno, ahora me vas a servir y resulta que nosotros de nuestra casa de Banfield a la vuelta de la cancha, que, que hoy, hoy en, en nuestra casa de Banfield sería un despiole, porque hoy juega el taladro, y hay un ruido terrible, bueno, está sin gente, así que no, eh, y nosotros todos resguardados en casa viernes de la noche, escuchando y uno para no escuchar este, este la tentación de la cancha de ir a la cancha, ¿no? Y de nuestra casa de Banfield, entonces, eh, Nico, ahora de jóvenes en el sur, eh, mi mami, en, a punto de jubilarse en el ISAM en misiones. Y yo en Tandil, en el medio, si vos te pones a pensar, estamos los tres en una línea, uno en el norte, uno en el sur, y yo casi en el medio. Mi tía en Buenos Aires, eh, mi viejo también en Buenos Aires, en zona sur, los dos, eh, mi familia por parte de Mariana en Salta, así que estamos bien desparramaditos de esa casa de Banfield de la Fe, el Señor nos llamó a trabajar y a servirlo, mejor dicho. Y entonces hace 10 días vino mi cuñado. Mi cuñado es pastor en, en, la, en la del norte, en la Asociación del Norte, en el distrito se llama Villa Ocampo. Y vino a traer a, a mi suegra, a quien yo quiero mucho, y estoy re contento de que esté conmigo en este momento y está escuchando. Y entonces, lo que estoy diciendo es verdad, no es chamulla, así que no se ríe. No sean malos, no sean mal pensados, porque lo estoy viendo la sonrisa y que se están re. No, eso no. Y entonces este, vino mi cuñado, trajo a mi sobrina y nos reunimos en familia. Como estamos todos tan lejos y separados, cuando nosotros nos sentamos a comer es una fiesta. El celular no existe. Y entonces le pedimos a, a Juancito, que es este, mi sobrino, que tiene tres años. Tres añitos, ¿viste? Estábamos por comer unos tacos, estábamos en la mesa como nunca, eh, felices en familia, y le decimos, che, le, Juancito, haz la oración. Y entonces el enano, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace el enano? Agacha la cabeza, se pone las manitos así, ¿no? Este, ya llena con comida, porque los chicos no esperan a nada y van como manoteando. Y agacha la cabeza así y dice, jugar, comer, comer, jugar, jugar, comer, comer, jugar, comer, jugar. Y empieza a cantar así y esa era su oración. Y entonces nosotros nos levantamos la cabeza y, y, y decimos en el nombre de Jesús y amén, ¿no? Y, y hacemos una oración para cerrar el momento. Y nos matamos de risa porque ¿cuál era? Eh, su, sus cosas principales, sus objetivos, sus necesidades, sus prioridades en la vida de un niño de tres años. Comer y jugar. Y ahora te tiro esta, te tiro este tip. Jesús nos dijo que nuestra necesidad y nuestra prioridad tiene que ser buscar y salvar. Por eso por eso, la canción más linda es la que escribís vos. Y esta es la canción más linda que yo te quiero dejar en esta noche. La que vas a ser vos. La que le vas a poner letra, la que le vas a poner música, la que le vas a poner ritmo, la que le vas a poner todos los ingredientes para que una canción suene bien ante los ojos de, de Jesús. Pero estas dos palabras no pueden faltar nunca en esta canción. Buscar y salvar. Buscar y salvar a quienes estábamos perdidos. Decir que Jesús vino a salvarme. Y así que Jesús vino a buscarme, si no yo no sé dónde estaría. La canción más linda es la que haces vos, es la que cantás vos, es la que haces a tu manera, es la que nadie te vende, es la que creas vos, sé creativo, sé música del Señor. Ponele letra, ponele ritmo, ponele onda, ponele amor, ponele santidad, ponele todos los ingredientes que Jesús dejó en tu vida, pero hacelo a tu manera, hacelo con lo que tengas en tu mano. No necesitas nada ni a nadie más que a Jesús para buscar y salvar lo que se haya perdido. Oramos, dale, le damos gracias a Dios por ese Jesús que llena nuestro corazón. Gracias, querido Dios, por por alegrarnos con esta historia, Señor, porque la verdad que hay alegría cuando nos encontrás a nosotros los pecadores, y hay alegría, Señor, en nuestro corazón cuando creemos y cuando tenemos fe en vos, porque vos, porque vos nos cambiás, porque vos nos transformás. Gracias porque Jesús muy pronto va a venir a buscarnos, Señor, que no solo haya fe en nosotros como pueblo tuyo, que es lo que va a venir a buscar Jesús, un pueblo con fe, sino que haya alegría, alegría en el corazón de esperar a un Jesús que viene pronto a buscarnos, y en su nombre oramos, amén.